0: são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Nós estamos no mês de maio e é natural na igreja né, meditar um pouco mais sobre Maria Santíssima nesse tempo, que é um mês dedicado a ela e por isso o tema do recolhimento também é focado em Nossa Senhora mas para pensar em duas características né? tem duas virtudes para a gente meditar tentando olhar o exemplo de Maria Santíssima que são as virtudes da serenidade que nós vamos falar agora e a virtude da alegria que vamos falar na próxima meditação então, mas para isso eu queria, como a gente já conhece muito né, as passagens da Bíblia em que aparece Nossa Senhora, né, a anunciação, a visitação, ou Maria aos pés da cruz de Cristo, mas tem muitas passagens que a gente já, já conhece, né, o nascimento de Nosso Senhor, ou quando Jesus se perde no templo. Então, eu queria meditar de uma outra maneira, que é lendo alguma passagem do Antigo Testamento que tem relação com o Messias, né, com o Salvador esperado. Então, sabem que no Antigo Testamento tem uh, livros históricos, não é, que são aqueles lá que falam as coisas de histórias do Gênesis, do Êxodo, né, os livros dos reis, de Samuel, Josué, né, são vários livros que contam a história do povo de Israel. Depois tem outros livros que são chamados sapienciais, que são os Salmos, os Provérbios, e alguns outros, né? o Eclesiastes, por exemplo, o Cântico dos Cânticos, né? que falam de uma coisa mais filosófica, de sabedoria. E tem, por fim, os livros proféticos, com os profetas que escreveram. E é desse livro, desses livros proféticos que eu queria que nós meditássemos, porque alguns deles falam de Jesus, né, sem falar claramente de né? Jesus Cristo, mas tem muitas indicações né? de que estão apontando para Cristo, como assim como todo o Antigo Testamento né, leva, é palavra de Deus que nos leva para Jesus então um desses profetas talvez o mais famoso deles é o profeta Isaías então eu queria, queria que nós meditássemos no profeta Isaías uma passagem aqui do capítulo 32 esse homem viveu mais ou menos lá para o ano 700 antes de Cristo né, 700 e pouco antes de Cristo e é depois dos Salmos o livro mais citado no no Novo Testamento né, nos Evangelhos, nas Cartas de São Paulo então é o profeta mais citado mais conhecido então lá no capítulo 32 ele começa dizendo assim eis que um rei reinará segundo a justiça então quando fala assim um profeta o pessoal fica pensando, o que vai acontecer? Quem que é esse rei? E depois de 700 anos, vindo Cristo, a gente fala, Cristo aqui é, que é o, o rei que reina segundo a justiça, que reina segundo a santidade, né? que é um reinado não de poder sobre os outros, não de dominação, mas o reinado de Cristo é um reinado de amor, um reinado de serviço, um reinado de santidade. E aí ele fala também, então, eis que um rei reinará segundo a justiça e os príncipes governarão com equidade. Os que estão, os príncipes desse rei, podíamos imaginar, né, os apóstolos ou santos ao longo da história da igreja vão guiar a igreja né, com equidade. Cada um deles será como um abrigo contra o vento, um refúgio contra a chuva torrencial, como um fio de água num chão ressecado e como a sombra de um alto rochedo em terra ressequida, os olhos dos que vêm não mais serão ofuscados e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos, então começa a falar como que uma uma profecia de salvação porque o Isaías ele começa, o livro do Isaías descendo a lenha, um monte de gente, fala isso daqui, vocês têm que se arrepender vocês estão pecando vocês estão abandonando o Deus de Israel então é um livro muito forte de, de reprimendas, repreensões com, com o povo de Israel mas depois tem esse momento que ele fala mas vai surgir um rei que vai reinar segundo a justiça e as coisas vão se acertar daí nesse mesmo capítulo um pouquinho depois ele volta a falar né, que, que tem o insensato prefere loucuras o seu coração se entrega ao mal e começa de novo a descer a lenha fala por exemplo lá no final desse capítulo o palácio está deserto a cidade barulhenta está abandonada não é como falando do, do o lugar do rei o lugar do, do templo de Deus falou tá tudo tudo abandonado ninguém ninguém mais obedece a Deus né? o fel, que é uma montanha lá de Jerusalém e a torre de guarda serão para sempre planaltos desnudos onde vagueiam os aços selvagens e pastam os rebanhos Sabe, fala como se a cidade de Israel, que devia ser o, o, o lugar do rei, o trono de Deus né, no templo de Israel, de Jerusalém, está tudo abandonado, né, porque o povo não foi fiel. Mas, daí ele dá uma esperança no final também, até que sobre nós se derrame o Espírito do Alto. Ele fala, calma, está tudo perdido, parece, mas vai se derramar sobre nós o Espírito do Alto. Então, o deserto se mudará em vergel e o vergel tomará o aspecto de uma floresta. O deserto, no deserto reinará o direito e a justiça residirá no vergel. A justiça produzirá a paz e o direito assegurará a tranquilidade. Meu povo habitará em mansão serena, em moradas seguras, em abrigos tranquilos. Tá vendo? Então, essa é a mensagem né, dessa, desse capítulo do profeta Isaías. Olha lá a coisa está complicada, está feia, né? está todo mundo abandonando Deus, mas vai chegar um Espírito que vem do alto e vai trazer a paz, a serenidade, a tranquilidade. E se nós ligamos com aquela primeira frase desse capítulo, quando diz que um rei reinará segundo a justiça, não faz pensar, né? vai chegar o Espírito Santo o Espírito do Alto vai descer sobre nós e vai gerar, vai dar início um novo reinado, o reinado de Cristo. Então, podíamos pensar, é como se ele, 700 anos antes, o profeta Isaías estivesse já narrando a cena da anunciação a Maria, porque não é isso que acontece? Nossa Senhora, quando vem o anjo Gabriel, e fala alegre que cheia de graça o Senhor é contigo fala que ela ficou perturbada com aquelas palavras parece que faltou serenidade né? fala, que será que é isso que será que está acontecendo mas o anjo já falou não temas Maria porque encontraste graça diante de Deus falo, não temas, fica tranquilo você está cheia, repleta de graça e o Senhor está contigo e, então, Maria, depois de saber que ela vai dar a luz a Jesus, ela pergunta, como se fará isso? Mas, eu não conheço o varão. E, aí, ele diz, o Espírito virá sobre ti e te cobrirá com a sua sombra. Né? Então, aquele que nascer de ti vai ser chamado Filho de Deus. Não é não pode se falar assim, ó, até que, então, tá tudo errado, o mundo no pecado, na miséria, na morte, sob o domínio do demônio, até que, sobre nós, se derrame o Espírito do Alto, sobre Maria veio o Espírito do Alto, o Espírito te cobrirá com a sua sombra e nasce Jesus dela, que é o Rei, que reina segundo a justiça, que reina segundo a santidade e com isso diz, a justiça produzirá a paz e o direito assegurará a tranquilidade. Então, sobre isso que nós vamos meditar agora né? sobre a, a paz e a serenidade que acontece na nossa vida na vida, na história do mundo graças ao sim de Maria se ela não tivesse aceitado né? imagina se Deus não se tivesse encarnado para nos salvar mas Maria disse sim, eis aqui a serva do Senhor faça-se em mim segundo a tua palavra podíamos agradecer agora já a Nossa Senhora, né? minha mãe, obrigado pela pelo seu sim, obrigado porque, graças à sua boa disposição, o seu fiat, né? faça-se em mim, segundo a tua palavra, pôde-se cumprir essa profecia de Isaías de tantos anos antes, o, foi derramado o Espírito do Alto, que gerou, né? que, que a, fez com que o Pai fez gerar né, através desse Espírito Santo né, o o rei que reina com toda justiça e assim nós podemos viver em paz e tranquilidade. Então, vamos pensar, né, agradecendo a Nossa Senhora, olhando para ela, cada um dentro do seu coração, conversando com Maria Santíssima, que nós pensemos nas nossas inseguranças, nossas insi- ansiedades, nossas faltas de paz ou de serenidade. Por um lado, existe tem problemas físicos ou psíquicos, né? que são doenças mesmo, sei lá, de, de transtornos de ansiedade, síndrome do pânico. Isso aí são coisas médicas que tem que se resolver, tem que tomar remédio né? ou talvez com alguns métodos psicológicos. Não sei como se faz isso. Daí, de, né? Essas técnicas de relaxamento mindful, né? essas coisas, sabe o que tem por aí? Que são coisas boas que ajudam fisicamente, né? psiquicamente, quimicamente o cérebro. Mas não vamos falar disso, né? a ideia é pensar numa serenidade espiritual, baseada na confiança em Deus, ter paz em Deus. Vamos imaginar isso daí que falava o profeta Isaías, né? a cidade de, de Jerusalém, destruída a cidade de Jerusalém é como um lugar que fala que é onde vagueiam asnos selvagens e pastam os rebanhos tudo destruído às vezes não tá a impressão que a gente tem não é que o mundo anda assim às vezes tudo confuso muita gente longe de Deus e volta as costas para o Senhor às vezes, a nossa alma, o nosso mundo interior está desse jeito também, bagunçado, agitado, está né? tá longe de Deus. E com Nossa Senhora, nesse momento da anunciação, vem o Espírito que traz Jesus para nós e com Jesus está a paz. Ele é chamado, em outra passagem do profeta Isaías, que é lido até na noite de Natal, fala que é o príncipe da paz. Maria se abandona totalmente nas mãos de Deus, fica em paz, porque nela se concebe, então, o príncipe da paz. Ela fala, faça-se em mim segundo a tua palavra. sabe Não é que ela fica agitada, eu tenho que fazer muitas coisas para ser a mãe de Deus agora. Ela simplesmente diz, faça-se em mim, seguindo a tua palavra. Não não é isso daqui como que um modelo de santidade? né? Porque também a santidade é isso, é vir o Espírito Santo sobre nós, que é o santificador, para gerar, para formar Cristo em nós. né? Então, que isso daí nos dê paz, né? o Senhor me ajudará a ver a santidade, a minha vida como isso daí sendo mais importante porque não são coisas que eu faço, que vão me acalmar, que vão resolver os problemas mas é as coisas que você faz Jesus que o seu espírito faz porque transforma e renova a face da terra então uma coisa que poderíamos fazer, pensar agora né, no nosso recolhimento <cười> em quais as coisas que nos, nos estão tirando a paz agora, nesses dias, nesses tempos atuais. O que está me tirando a paz? E reconhecer diante de Deus. Sei lá, pode ser uma, uma briga com alguém, uma desavença com um parente, com uma pessoa conhecida. Sabe, que está me chateando, não consigo ficar sereno, porque tem essa briga que está pendente, não? da discussão, ou com várias pessoas. Com essa daqui eu não gosto disso aqui, aquela outra eu não gosto daquilo. Outra... Sabe, tem épocas que a gente anda meio irritado né, com as coisas. E pode ser essa época que nós estamos passando. Então, é difícil ficar sereno. Pode ser por medo, o, que nos tira, o medo que nos tira a serenidade, medo de doença. Esse, esses anos, aí, faz um ano e meio que o mundo inteiro está muito atingido né, por esse, esse vírus do medo, né? o medo, medo de ficar doente, medo de transmitir doenças. Será que isso me tira a paz? Insegurança com o futuro? Como é que vai ser o futuro? O que, que vai acontecer? Vai ser assim? Vai ser assim? Como é que vai ser o futuro? então dá uma insegurança, sabe, tem é, tem gente, às vezes, tem mães, que se preocupam com o futuro dos filhos, antes do filho nascer, não é, tem coisas que, é uma coisa, sabe, meu Deus, como é que vai ser meu filho, quando tiver 15 anos, como é que vai ser, será que ele vai se perder, será que ele vai estar perto de Deus, há quantos anos tem seu filho, não, 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 não nasceu ainda, é só que eu estou pensando, né? No, como é que vai ser, então, às vezes a gente antecipa coisas, né cara eu não tenho tenho graça de Deus ainda para resolver esse problema, porque é um problema que não não é real atualmente. (coughs) Eu tenho muita insegurança com o futuro ou essa preocupação com os outros, com as outras pessoas que me tiram a paz ou um acúmulo de trabalho Fala a palavra trabalho, a gente dá um suspiro já fala ah, Não aguento mais. Não para esse negócio. E a gente não consegue ficar sereno, porque parece que sempre está sendo cobrado, né? sempre tem que apresentar coisas, tem que fazer, tem que fazer, tem que correr. Né? Isso é uma coisa que eu estou pensando ultimamente, né? sério, eu, entre parênteses aqui na nossa meditação. Mas por que, né, que a gente corre tanto? e é todo mundo, né? Tem, tudo bem, um ou outro que está com a vida tranquila, a vida feita, mas o resto está sempre correndo, sempre agitado. Será que tem que ser assim mesmo a vida? Aí um monte de gente começa a passar mal, fica doente, não consegue dormir de tensão, de preocupação com as coisas que tem que fazer, que entregar. Tá certo viver dessa maneira? Lembra isso já falávamos outras vezes, né? o momento de maior santidade no mundo é quando estavam juntos na né? Sagrada Família. Jesus, Maria e José. Não tem nenhuma família que se compare a essa. E acho que não estavam correndo. é dois mil anos faz isso daí. Em Nazaré, cidadezinha pequena. para então, uma vida tranquila, serena. E tá a maior santidade. A gente tem, às vezes, a, a ideia de que tem que fazer muitas coisas para ser santo para melhorar, para crescer, para dar conta de tudo, porque Deus vai me cobrar. Será que não é preciso ter mais paz interior, calma e não se deixar levar pela correria do trabalho? Não sei como fazer, de verdade, porque tem uma pessoa tem um trabalho, tem um chefe que está mandando, senão vai perder o emprego, tem que correr, correndo, mas na prática é difícil saber como resolver. Mas, pelo menos interiormente, se eu vivesse mais devagar, se caminhasse mais devagar, meus pecados, às vezes são uma coisa que nos tiram a pasta, Senhor, eu sou sempre a mesma coisa, sempre esse mesmo defeito, desde que eu nasci, parece que eu tenho esse defeito, e não melhoro, e de novo, cair mais uma vez, nunca mais vou perder a paciência, por exemplo, o propósito, nunca mais, passa 30 segundos, e perco a paciência, não é? Tem, tem coisas que a gente parece falar isso é impossível melhorar nisso. e Então, pode faltar paz, né? serenidade. Então, que nós aproveitemos esse recolhimento agora para dar uma parada e pensar e colocar diante de Deus essas coisas que nos tiram a paz. Né? Reconhecer que nós nos preocupamos com algumas coisas. Cada um, né? o Senhor é é isso que atualmente está me tirando a paz. Esse fato que aconteceu, essa situação em que eu me encontro. E eu preciso da sua ajuda, Jesus, para superar isso. Para conseguir encontrar a serenidade. Então, quando fala lá o Isaías, que a situação tá assim, né? Com, o palácio está deserto, a cidade barulhenta está abandonada, a torre de guarda será sempre planalto desnudo, onde vagueiam os ásinos selvagens e pastam os rebanhos. Quando está tudo perdido, até que sobre nós se derrame o Espírito do Alto. Estamos nos preparando para para a vinda do Espírito Santo domingo que vem, dia de Pentecostes, não amanhã, no outro domingo é dia de Pentecostes. O Espírito Santo vem sobre Maria, e gera Jesus lá, o Pai, através do Espírito Santo, gera Cristo, e ele é o príncipe da paz, falávamos, então, o Espírito Santo, tem vindo sobre mim, eu penso nisso, porque cada vez que nós recebemos um sacramento, que nós nos confessamos, que recebemos a Eucaristia, ou já desde antes do momento do batismo, na crisma, Cada sacramento que nós recebemos, vem o Espírito Santo sobre nós. Então, não deveria isso ser uma influência de paz na minha vida? Ou é meio como se ele não existisse né? o Espírito Santo? Isso daí uma vez teve um padre que foi pregar uma meditação como essa e estava São José Maria assistindo. E ele começou de um jeito meio arriscado, né? eu não tinha coragem de falar assim, né? tanto São José Maria ouvindo, eu ia falar um negócio tranquilinho, normal, copiar umas coisas e acabou, né? mas ele parece que começou dizendo já imaginou se não existisse o Espírito Santo? Você só Deus Pai e Deus Filho, e aí, o que, que ia mudar na nossa vida? Nada, ia ficar na mesma? Ou não, peraí, o Espírito Santo é importante para mim, ou eu vejo como uma coisa teológica, só ah, Pai, Filho, Espírito Santo, e então o pessoal pessoa que ficou pensando cara, o Espírito Santo existe de fato, é a terceira pessoa da santíssima Trindade, e eu não dou importância às vezes para ele, e dizem que o São José Maria gostou muito dessa dessa colocação do padre, né? então deu sorte, né, ficou deu certo o negócio, mas imagina se ele não existisse, ia mudar a minha vida, ou para mim é importante mesmo isso por causa dessa Dessa frase também, está tudo errado até que sobre nós se derrame o Espírito do Alto. Tem que que vir sobre nós o Espírito Santo como veio sobre Maria Santíssima. E, então, nós somos templos do Espírito Santo. Isso é São Paulo que fala. Se eu me sentisse assim, né? Maria deve ter se sentido dessa maneira. né? Eu sou templo do Espírito Santo agora. Veio o Espírito de Deus sobre mim e, agora, está dentro de mim o Salvador, o Messias, o Príncipe da Paz. Então, se eu me lembrasse mais disso, que sou templo do Espírito Santo, será que eu não viveria com mais paz? tem problemas, né? tem essas coisas que nós falamos né? desavença com alguém, medo de doença, é, insegurança com o futuro, preocupação com os filhos acúmulo de trabalho, meus pecados tem isso daí que em princípio poderia me tirar a paz mas o Espírito Santo vem e é mais forte, mais poderoso do que tudo isso junto mesmo os meus pecados né, que expulsam o Espírito Santo é meu pecado grave tira né, o nosso o estado de graça da nossa alma para isso existe a confissão. Não é? Então, ao confessar, eu tenho que ver que eu recebo de novo Deus na minha alma. Não seria bom isso daí que a gente, se a gente conseguisse, né? é, não sei, como que sentir o Espírito Santo em nós, cada vez que nós confessássemos, ou que nós comungássemos, e que isso res- Resolveria os nossos problemas? Estou com um problema, uma dificuldade, estou tenso, preocupado, mas fui a missa e comunguei. Acabou, acabou a preocupação, está nas mãos de Deus. Porque deve vir, né? vem o príncipe da paz na minha alma, deveria me trazer paz. Né? Ainda que o problema continue, né? mas a, a atitude interna nossa deveria ser de paz depois de uma comunhão, por exemplo. Sabe, quando era pequeno, acho que eu contei isso, não sei quando que foi Não sei se foi no recolhimento passado, eu já não lembro mais onde eu falo as coisas Mas é, quando era pequeno, devia ter uns 12, 13 anos Fui fazer um retiro com o colégio, no um colégio de padres Fomos passar um dia de retiro, que era, tinha umas palestras, missa Mas era mais jogar bola, era super light assim né o retiro e, Mas eu estava chateado porque eu estava com muita dor de garganta aquele dia então sabe aquela dor na garganta, não conseguia comer direito, não conseguia jogar bola direito, tudo, tudo ruim e depois no fim do dia ia até a missa então eu pedi para Jesus, falei Jesus, quando você passar na minha garganta, eu sei que você vai me curar e vai desaparecer a dor de garganta na hora e eu vou poder falar de Cristo, do milagre que ele realizou em mim, quando passou a hóstia pela minha garganta como comunguei Engoli saliva e continuou doendo. Deu na mesma, não adiantou nada, não, não resolveu o meu problema. Às vezes a gente quer que Cristo resolva problemas físicos, né, materiais. Né? Talvez não resolva, talvez ele queira que continue uma situação difícil. Mas que a nossa atitude interior é muito: Jesus, eu estou com você agora. Eu estou com o príncipe da paz. Então eu vou ficar em paz. A confissão. Já pensou se não existisse confissão? E a gente fosse acumulando os pecados? Isso contaram, parece que de um... Acho que era um hospital psiquiátrico é, para... Cuidado lá, que tomavam conta os protestantes, né, os evangélicos, que eram quem os, os donos do, daquele hospital psiquiátrico. E que uma vez, parece que não sei se foi um padre lá atendeu uma das pessoas, um dos, dos doentes, que era católico, acho que chamou, mandou chamar um padre. E o do diretor, acho que do hospital, falou, isso é uma coisa que eu sinto falta, viu? A confissão resolve muitos problemas psicológicos também. Se a nossa igreja tivesse confissão, acho que metade desse pessoal estava fora daqui, não ia ter problema, porque o fato de contar as coisas para alguém, um padre que está representando Cristo e receber o perdão de Deus, dá muita paz na alma. Precisamos do Espírito Santo, que a gente recebe nos sacramentos que é esse Espírito que vem do alto, que se derrama sobre nós e transforma né? o deserto, se mudará em vergel, o vergel tomará o aspecto de uma floresta, no deserto reinará o direito e a justiça residirá no vergel, a justiça produzirá paz e o direito assegurará a tranquilidade. E se nós temos paz e tranquilidade, né? e serenidade, vamos poder ajudar as outras pessoas também. né? eu sou uma pessoa que leva paz para os outros ou levo agitação e correria e preocupação tensão ou consigo acalmar as coisas aqui fala nesse comecinho desse do trecho que nós liamos do profeta Isaías fala isso que um rei reinará segundo a justiça e os príncipes governarão com equidade imagina que nós somos esses príncipes as pessoas que que seguem o Cristo o rei e fala assim cada um deles será como um abrigo contra o vento, um refúgio contra a chuva torrencial, como um fio de água num chão ressecado e como sombra de um alto rochedo em terra ressequida. Não é? Isso deveria ser o, cada cristão que vive com Cristo, que sabe que o Espírito Santo está sobre ele, que vive em paz, não tem paz interior, serenidade, serenidade, e transmite ao seu redor essa paz, a sombra, a água, um refúgio, a proteção. Vamos pedir a Nossa Senhora, então, que que nós saibamos imitá-la nisso, nesse aspecto dela de faça-se em mim segundo a tua palavra, porque assim vem o Espírito Santo trazendo o príncipe da paz e teremos paz na nossa alma e poderíamos levar a paz às pessoas com quem nós convivemos.